0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Efter det att vi blivit uppmanade att se upp med aggressiviteten kommer ytterligare en konkret uppmaning i Fesebrevets fjärde kapitel. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Av detta bibelord kan vi lära oss att den som påverkas av Guds ande får en längtan att i positiv anda göra rätt för sig. Som kristna är vi inte kallade att utnyttja andra. Istället ska vår målsättning vara att så långt som det är möjligt vara varandras tjänare och dela med oss av våra tillgångar. Ett helgat språk. Nästa uppmaning är nog minst lika utmanande för många av oss. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Lite senare skriver Paulus, skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Så sent som i mitten av gymnasiet skruvar jag besvärat på mig när jag lyssnade till denna typ av undervisning. Vid denna tid hade jag nämligen en mycket pervers humor och särskilt road var jag av uttryck som kunde tolkas både neutralt och mera oanständigt. Först när jag blev konfronterad med detta av en person i min ungdomsgrupp fick jag den kraft som jag behövde för att göra upp med detta mönster. Genom att därefter ge denna del av min personlighet så lite näring som möjligt har den på senare tid fört en tynande tillvaro. Den andra delen av Paulus uppmaning känner jag mig dock långt ifrån färdig med. Vi är nog många som är medvetna om vår brist på helgelse när det gäller våra ord och vad vi säger till varandra. Till detta ska naturligtvis läggas det gånger då vi pratar illa om varandra eller talar bakom ryggen på dem som vi har svårt för. Det är inte för inte som Jakob skriver, vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Bedröva inte Guds helige ande. Nästa vers i Efesebrevet påminner oss om själva grundmotiveringen till varför vi, trots all denna vanda som det innebär, utmanas att ta upp kampen mot vår kötsliga, alltså Guds frånvända natur. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Djupast sett är alltså anledningen till att vi ska bekämpa synden i våra liv att vi inte vill göra Gud ledsen. Att synda är inte bara att skada oss själva och våra medmänniskor, det är också att med tankar, ord och gärningar ta avstånd från den Gud som Jesus har dött för vår skull. Om vi verkligen älskar Herren kommer vi därför att sky synden som pesten. Var barmhärtiga mot varandra. De följande versarna utmanar oss på ett särskilt sätt i vårt förhållningssätt till människorna i vår närhet. Inte minst hos den yngre generationen märks det att man ofta kan ha svårt att lägga band på sig när man blir störd på sin omgivning. Många ungdomar skriker och skäller på sina föräldrar när de blir irriterade eller inte får sin vilja igenom. Självklart finns det också många vuxna som gör likadant. I kontrast till detta skriver aposteln Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Vi har tidigare sett att det grundmönster som gäller för den kristna församlingen kan formuleras som ett bli vad du redan är. I dessa verser möter vi en annan variant på samma princip, nämligen gör mot andra vad Kristus redan har gjort mot dig. Mer specifikt talar Paulus om att vi som kristna ska ge vidare av den förlåtelse som vi har tagit emot från Herren. En av de otäckaste sakerna med oförsonligheten och bitterheten är att den binder oss. Oavsett om den person som har skadat oss är medveten om detta eller inte kan vår ovilja att förlåta honom eller henne få en förlamande effekt på oss själva. Utmaningen att förlåta är därför en inbjudan till frihet. Det är en inbjudan att låta korsets kraft förvandla våra egna omständigheter, att säga nej till de krafter som vill ta livsglädjen ifrån oss. Det finns mängder av äldre i vårt land som med bitterhet ser tillbaka på sina egna liv. Här och nu kan vi välja om vi vill gå samma öde till mötes. Undvik all otukt. Nästa område som Paulus introducerar har med sexualiteten att göra. Men otukt och all slags orenhet ska inte ens nämnas bland er skriver han. Det anstår inte det heliga. Och lite senare ni ska veta att ingen otuktig eller oren ska ärva Kristi eller Guds rike. Otukt är biblens ord för sexuell synd. I ett annat sammanhang skriver Paulus Detta är Guds vilja, att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske lidelser och begär som bland hedningarna som inte känner Gud så att någon går för långt i denna sak och kränker sin broder. Herren straffar allt sådant. Det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Orsaken till att detta område är så viktigt för Herren är flerfaldig. Först och främst finns det genom hela Guds ord en medvetenhet om och respekt för vår mänskliga kroppslighet. Sexualiteten är viktig, inte trots, utan på grund av att den involverar våra fysiska kroppar. Paulus kan därför skriva till församlingen i Korint Ni är köpta till ett högt pris, ära då Gud med er kropp. Ett annat skäl för att sexualiteten behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt är att den är så djupt förankrad i vår personlighet. Den missbrukade sexualiteten kan helt enkelt ge upphov till sår som är väldigt svåra att läka. Det viktigaste skälet till att Bibeln varnar för den missbrukade sexualiteten tror jag dock är att äktenskapet mellan man och kvinna är något heligt i Guds ögon. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla och den äkta sängen bevaras obefläckad, skriver Hebrebrevets författare för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. Redan i Bibelns andra kapitel läggs grunden för denna sanning. Efter att Gud har skapat mannen och kvinnan för förkunnar skriften, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Både ordet för lämna och ordet för hålla sig till är identiska med det ord som på andra ställen i Gamla testamentet används för att beskriva israeliternas förbundsrelation till Herren. Redan genom ordvalet visar alltså Bibeln att äktenskapet mellan mannen och kvinnan är ett förbund. Av detta skäl ska vi också dra slutsatsen att de ingredienser som på denna tid ingick i ett förbund, till exempel avgivandet av löften inför mänskliga vittnen, ska betraktas som underförstådda när Bibeln talar om äktenskapet. Trots sin kärnfullhet ger oss denna vers också en struktur för hur ett äktenskap ska ingås. Först, säger skriften, ska mannen lämna sin egen familj. Därefter ska han hålla sig till sin hustru, det vill säga lova henne livslång trohet. Först efter detta har tiden blivit mogen för mannen och kvinnan att bli ett kött, det vill säga förena sexuellt. Under senare tid har den klassiska synen på äktenskapet blivit allt mer ifrågasatt i Västerlandet. Bland annat har man hävdat att det beroendeförhållande som råder inom äktenskapets ramar är ett hinder för att sann frihet ska kunna råda mellan parterna. Men även om äktenskapet i sig inte är lösning på alla våra problem har jag svårt att förstå hur någon annan samlevnadsform skulle kunna vara likvärdig med det. Både sammanboende, särboende, polygami och samkönade relationer saknar nämligen minst en av de tre komponenter som enligt Bibeln konstituerar ett äktenskapsförbund. Att lämna sin far och mor och hålla sig till sin parter en av motsatt kön och att förenas till ande, själ och kropp. Att döda sitt kött. Utifrån ett enda brev i Nya Testamentet har vi som synes fått ett ganska stort antal exempel på hur ett liv efter Guds vilja kan tänka se ut. Tidigare i denna bok har vi fått läsa om hur den helige vill utrusta och motivera oss för ett sådant liv men en fråga som ännu inte har fått så mycket uppmärksamhet är hur ska vi motarbeta de impulser som sätter käppar i hjulet för vår helgelseprocess? Annorlunda uttryckt hur ska vi döda den kötslighet inom oss som gör att vi fortsätter att leva i uppror mot Herren? Att Bibeln verkligen uppmuntrar oss att ta denna kamp på allvar står utom all tvivel. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen, skriver Petrus. Och Paulus fyller i, döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orinhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. dyrkan. Frågan i detta sammanhang är därför, vad är Nya Testamentets strategi för detta köttets dödande? Och svaret är förstås flerfaldigt. För det första, det första råd som Bibeln ger oss är lika självklart som det utmanade. Att vi vårdar vårt andliga liv. Genom bön, bibelläsning och kristen gemenskap vill Gud komma oss nära. Och när Gud kommer nära blir vi förvandlare till hans likhet. För det andra... En annan sida av samma mynt finns beskriven i Efesebrevets femte kapitel. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren era i hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesus Kristi namn. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Genom att göra oss tillgängliga för den heliga ande samt genom att öva oss i tacksamhet till Gud och i vår tjänst för andra människor kommer de syndiga tankarna att allt mer trängas undan. Nästa råd som går igen både i skriften och den andliga litteraturen är att undvika miljöer där vi löper risk att frästas över vår förmåga. Olika människor har olika svagheter och i denna fråga är det därför svårt att generalisera. Men det områden där vi ofta brukar falla som människor är helt klart pengar, sex och makt. Vidare säger erfarenheten att det är vanligare att vi överskattar vår förmåga att motstå dessa frestelser än att vi underskattar den. Besläktat med ovanstående råd är att avstå från intryck som riskerar att avtrubba oss eller påverka oss till det sämre. Mina egna tankar går här till de filmer, tv-program, spel, hemsidor och musikgrupper som förmedlar värderingar som går på tvärs med vår kristna tro. Johannes skriver Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte fadens kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från fadern utan från världen. Många av de intryck som vi bombarderas med via media har sina rötter i vad som med nytestamentligt språkbruk kallas för världen. Trots detta är min erfarenhet att de flesta av oss svenska kristna har gett efter så mycket för köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda att vi inte ens märker hur påverkade vi har blivit.